3: Tiempo de análisis. Me parece que tienen que darnos ya
1: respuestas
2: concretas. No se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada.
3: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión. Un espacio radiofónico.
2: Donde con tu voz construyes el debate.
3: Tiempo de análisis.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Miguel Tajovase. Esto es Tiempo de análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina por si se quieren comunicar son el 55 36 89 89 y la lada sin costos 0 800 505 2688 En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, arroba tiempo análisis, y en Facebook. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Si te gustó alguno de nuestros programas anteriores, te invitamos a que los escuches en www.politicas.unam.mx Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre los nuevos jueces, la nueva corte, y en la mesa nos acompaña Iván García Gárate, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas noches, Iván, bienvenido.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Y también nos acompaña eh, Samuel Kenny. Eh, maestro de Ciencias Políticas y Coordinador de Incidencia de la Fundación eh, para la Justicia. Eh, francés ha fincado acá hace un buen rato. Kenny, Samuel, buenas noches, bienvenido. Buenas
3: noches, muchas gracias.
4: Me gustaría si comenzamos explicándole a nuestros radioescuchas qué es la Suprema Corte, qué son los
1: ministros. Bueno, en términos, digamos, de definición muy clara, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano máximo del poder judicial federal, y tiene dentro de sus facultades más importantes, y por eso se vuelve un actor eh, relevante, en la interpretación de la Constitución. ¿no? Es decir, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegan los asuntos eh, más relevantes que conciernen a los particulares en materia, por ejemplo, de amparo, y también llegan otro tipo de asuntos como acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Y al ser el órgano máximo del poder judicial, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la mayoría de los casos ya son inatacables ¿no? eh, y entonces en ese sentido se vuelve digamos, el órgano jurisdiccional más relevante e importante del país. Eso digamos en términos muy institucionales. Si lo queremos poner en términos muy concretos o en cosas más específicas que pueda entender eh, la mayoría del auditorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la capacidad de decidir desde la interrupción legal del embarazo como sucedió con eh, una ley aquí en la Ciudad de México en la cual se interpuso una acción de inconstitucionalidad eh, puede resolver sobre el matrimonio igualitario eh, a partir de sus jurisprudencias decidir que en toda la República puede considerarse discriminación que los códigos civiles de, digan que el matrimonio es entre hombre y mujer o al día de hoy un tema que resulta resultado relevante como la legalización de la marihuana por ejemplo ese tipo de cosas resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Samuel. este También para abonar un poquito más, este, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la Reforma Constitucional en 2011, este, en materia de derechos humanos, es uno de los actores más importantes para la protección de los derechos humanos. Ahora le, le toca este, definir cuáles son los criterios por los cuales se deben de implementar todas las reformas que tienen que ver o que tienen un impacto en derechos humanos eso en particular pues lo, lo vemos este, pues, amparos como lo mencionaba Iván este, en materia de protección de los derechos de las víctimas este, también verificar la incorporación de todos los tratados internacionales. Y México ha firmado una cantidad impresionante de tratados y desde esta reforma la Suprema Corte debe de decidir cuándo se aplica, con qué criterios y este, hasta dónde puede llegar en casos particulares como para regla general. Entonces es un, un órgano de debate sumamente importante. Este, ya fue reconocida como una, especialmente esta, esta década, que es la temporada de estos jueces, como una de las más importantes y más progresistas en el mundo. Recibió el premio de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y ha tenido grandes avances, por ejemplo, esta, la sentencia del caso Rosendo Radilla, que es este, por primera vez el Estado mexicano fue condenado por haber... Este, perpetuado una desaparición forzada y, y todos los criterios en las sentencias son muy importantes para todos los, los derechos de las víctimas establece por ejemplo la obligación de pedir este, disculpas públicas del estado este, cambian, cambian las reglas a partir de estos asuntos que llegan a la Suprema Corte y es algo sumamente importante para toda la sociedad eh,
1: pues sí nada más agregaría también creo, eh, además de estas facultades importantes en materia de, de derechos humanos, también es muy importante porque la Suprema Corte de Justicia resuelve conflictos políticos entre los actores políticos. Es decir, hay una figura llamada la controversia constitucional, por ejemplo, eh, o incluso a veces la misma acción de inconstitucionalidad, pero sobre todo la controversia constitucional, que resuelve, por ejemplo, problemas de facultades entre un municipio y un estado de la república, entre un estado de la república y la federación entre la federación y el congreso ¿no? ese tipo de, de, de controversias también son muy importantes es un órgano que al final de cuentas puede decidir sobre las diferentes facultades que los órganos tienen y los poderes públicos tienen en este país, en ese sentido también la suprema corte contribuye de forma importante a la al esclarecimiento muy específico de los contenidos de la división de poderes en el sentido de qué le corresponde a cada una de las autoridades, en ese sentido también fue un papel de equilibrio importante entonces la importancia va desde todos esos aspectos, desde la vida cotidiana de las personas en la cual la Suprema Corte de Justicia puede establecer criterios mediante los cuales se proteja a las personas en sus derechos humanos, en su vida cotidiana, hasta resolver problemas entre municipios y la federación eh, distribuyendo competencias y facultades entre diferentes niveles de gobierno. Entonces, esa es la importancia que tiene este órgano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que hace.
3: Y, y también para añadir, este, a veces cuando una legislación este, tiene un hueco, cuando no contempla todos los casos, pues a veces le toca a la Suprema Corte definir criterios que fueron olvidados por los legisladores. Un caso muy, muy relevante es el de acceso a la información y graves violaciones a derechos humanos, en el cual pues, el legislador no logró definir quién tenía la capacidad para desclasificar información en casos de graves violaciones a derechos humanos, como es mandato tanto en la Constitución como en la propia ley. No se definió. El debate político llegó hasta cierto punto y ahí pues, hubo un empate, digamos, uh -huh. y el legislador dejó a la Suprema Corte definir el criterio más adecuado para este, completar el sistema y en este caso ver si es el Instituto Nacional de Acceso a la Información que tiene que desclasificar información sobre graves violaciones a derechos humanos o este, hay un papel, un involucramiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, puede ser un diálogo entre poderes también y la Suprema Corte tiene un papel fundamental este, porque su, además pues, sus sentencias son este, definitivas, entonces afirman criterios. Exactamente, y, como, y, y ese sentido también es importante,
1: llena esas lagunas y le da sentido a las normas, a las leyes que crea el legislador, el legislador hace la ley que queda en un sentido abstracto y general, pero ya quien va llenando de contenidos y sobre todo la constitución, porque es la Suprema Corte de Justicia, pues es justamente estos ministros de la Suprema Corte quienes la van llenando de contenidos a partir de su interpretación, eso es la jurisprudencia propiamente y yo creo que en ese sentido eso es relevante, por eso es importante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: El papel de los ministros, ¿cuál es el papel?
1: Bueno, hay, eh, antes del papel le explicamos un poquito, son 11 ministros los que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿no? Estos ministros son, eh, pueden funcionar en pleno o pueden funcionar en salas, Hay una eh, se dividen dos salas, primera sala y segunda sala. Y bueno, eh, actualmente tenemos 11 ministros, pero la situación o el contexto actual que tenemos es que el 30 de noviembre va a terminar el periodo eh, de una ministra y de un ministro, de la ministra Olga Sánchez Cordero y del ministro Juan Silva Mesa. Estos dos ministros eh, son ministros de muy amplia trayectoria en la Suprema Corte de Justicia porque eh, ellos son de, o iniciaron su periodo como ministros en un momento en el cual la Suprema Corte de Justicia fue reformada en todo eh, en todo su aspecto y eso fue en 94-95, ¿no? Eh, el presidente Cedillo cuando entra, una de las primeras reformas constitucionales importantes es vamos a reformar la Suprema Corte de Justicia y se integra una Suprema Corte a partir de ese momento con 11 ministros y la ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro Juan Silva Mesa son de esos primeros ministros que fueron designados en ese cambio de la Suprema Corte de Justicia. Duraron en su encargo 20 años. Esto es extraordinario porque normalmente los ministros duran 15 años en su encargo. no Pero en este caso es un caso extraordinario por esta transición y eh, duraron 20 años. Pero el 30 de noviembre termina su encargo. Entonces, esto nos pone en un contexto en el cual se tienen que designar ¿no? a dos nuevos ministros. ¿no? Eh, y bueno... Pues justamente creo que a partir de la importancia de las facultades que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno puede entender la importancia que tiene el nombramiento de dos personas que van a integrar una Suprema Corte de Justicia que tiene la capacidad de decidir desde aspectos que tienen que ver con derechos humanos hasta la distribución de, or de, de de facultades y de competencias en los órganos políticos. Ese es el papel que juegan los ministros. A final de cuentas, estos 11 ministros son los que se encargan de llevar a cabo estas interpretaciones de las leyes, esta protección de los derechos humanos, esta distribución de competencias. Entonces, es el papel que juegan y es el contexto actualmente, o sea, en, en el cual estamos actualmente.
3: También hay una cosa bien particular, del papel de los ministros es que... Tienen la Cuando llega un caso en la Suprema Corte, hay una solicitud de atracción a la Suprema Corte para que lo estudiará. Y luego, una vez que se atrae, según las salas según el asunto, este, la primera sala viendo más asuntos de fondos, derechos humanos, y la segunda sala viendo asuntos administrativos, de repartición de poderes, cada ministro lleva el caso y hace un proyecto. Solicita a que sus secretarios, sus asistentes este, establezcan este proyecto. Y ahí es muy importante porque el ministro, el individuo, el ministro pone los términos del debate. ¿Cómo se va a discutir? ¿Cuáles van a, van a ser este, las aristas del debate? Y luego lo somete a los otros de la primera sala o de la segunda sala o al pleno en caso de que se, no haya resolución en una sala. Entonces es muy importante cada... Cada ministro tiene la, la oportunidad de dar su pauta, su interpretación jurídica y por eso es tan necesario un buen juez a este nivel, porque él establece cómo se va a discutir y para eso él va a hacer el vínculo entre este, un poco el caso concreto y cómo se va a discutir en los términos de la Suprema Corte, porque hay una cosa que hay que decir, es que los debates en la Suprema Corte son sumamente técnicos, este, son finos y a veces es, es un, un, un reto este, hacer que lleguen todos los asuntos muy concretos a, a un debate bien establecido en la en el pleno o en la o en las salas entonces cualquier ministro es importante perfecto vamos a
4: hacer una breve pausa vamos a nuestra primera cápsula de la noche política se invita y volvemos
2: política se invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política, Política. Política
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana... Tiempo de análisis, la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la División de Educación Continua y Vinculación, te invitan al Diplomado, Movilidad y Desarrollo Urbano, Retos y Perspectivas de las Ciudades Mexicanas. El objetivo es aportar elementos teórico-prácticos que permitan, desde un enfoque multidisciplinario, conocer los paradigmas actuales de la movilidad y el espacio urbano, así como analizar los retos y perspectivas urbanas vinculadas a la movilidad, la sustentabilidad y la garantía de derechos. El diplomado estará dividido en tres ejes temáticos que son paradigmas y marcos de referencia, desafíos del desarrollo urbano y la movilidad, y por último, conceptualizando otras posibilidades, los cuales están pensados para estudiantes y profesionistas de cualquier disciplina que estén interesados en estos temas. El Diplomado, Movilidad y Desarrollo Urbano, Retos y Perspectivas de las Ciudades Mexicanas, dará inicio el próximo 13 de noviembre y concluirá el 16 de abril de 2016. Las citas serán todos los viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Para consultar más detalles o inscribirte, comunícate al teléfono 5622-9470, extensiones 1057, 1056 y 1116, al correo de la División de Educación Continua y Vinculación, dsivcontacto.unam.mx, a la página wwwdcivpolíticas unamorg o también puedes buscarla en Facebook y en Twitter. O bien, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el Edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto fue todo en Políticas Invita, sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
4: Bien, ya estamos de vuelta en esto que es tiempo de análisis. Nuestro tema de esta noche es nuevos jueces, nueva corte. Antes de irnos a corte estábamos hablando de la función de los ministros. ¿Quién elige estos ministros? ¿Cómo se elige estos ministros?
1: Iván. Bueno, eh, el proceso de designación de ministros o ministros de la Suprema Corte de Justicia se rige por la Constitución, el artículo 95 y el artículo 96 de la constitución que establecen eh, los requisitos, en el caso del artículo 95, establece los requisitos para ser ministro o ministra y en el artículo 96 establece el proceso ¿no? eh, yo creo que del artículo 95 pues brevemente se eh, me eh, mexicano mexicana por nacimiento pleno goce de sus derechos políticos eh, que tenga dos años de residencia en el país, que tenga eh, un título de la carrera de derecho con antigüedad de 10 años y eh, que te, hay, hay unos criterios que ahorita quisiera regresar a ellos. Pues hay, hay, habla uno de buena reputación. ¿no? Eh, también establece que no puede ser se, se, no puede ser senador, le, diputado o secretario de Estado eh, por lo menos dos años antes de que sea la designación. Eh, y también señala que en el caso recaerá pre preferentemente, y utiliza la palabra, la constitución dice preferentemente, en personas que se hayan distinguido en su actividad jurisdiccional, o en su caso que hayan aportado hacia la actividad jurídica, ¿no? y que tengan honor, honorabilidad y demás, son como los requisitos generales que se establecen. Y el proceso de designación, eh, pues consiste en que el presidente de la república debe de presentar una terna, ¿no? tiene que eh, nombrar a tres personas, designar a tres personas, que enviará al Senado de la república, que tiene un tiempo eh, establecido de 30 días aproximadamente para determinar si una persona dentro de esa terna eh, cumple los requisitos para ser eh, ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿no? En caso de que el Senado rechace, el Presidente de la República eh, tendrá que enviar una nueva terna, ¿no? la Constitución dice nueva, eh, y el Senado también tendrá 30 días para hacerlo. En caso de que por alguna razón el Senado no pudiera decidir o no quisiera decidir, el presidente escogerá directamente la segunda terna
3: ¿No? uh -huh. y ahí pues hay muchas preocupaciones digamos porque son criterios que quizás a veces pueden parecer claros como los requisitos constitucionales este pero en la realidad en las últimas elecciones fueron muy flexibles una de las cosas que nos que ya vimos todos es que por ejemplo cuando el ejecutivo selecciona a los candidatos, los tres nombres, no hay ninguna obligación para fundamentar o explicar por qué eligió estos mejor que otros. O sea, eso es clarísimo, no hay ninguna obligación y de hecho no lo hace. Lo único que sí, investigando un poco, este fue a raíz del primer nombramiento de Vicente Fox cuando era presidente y ahí hubo presión pública para que lo explicara y nada más se contenta de hacer un comunicado de prensa afirmando su postura con los criterios que quisiera y, ade y adelante con el proceso. O sea, es, es un proceso, eh, digamos, este, muy leve en términos de la determinación de los tres candidatos. Y la segunda cosa es que el Senado pues, tiene un margen de interpretación bastante importante sobre estos requisitos constitucionales. Un poco en la realidad, como pasa, más allá de, la, de las obligaciones, es la Comisión de Justicia del Senado o sea, ciertos senadores de varios partidos que están a cargo de verificar si los candidatos de la terna cumplen con los requisitos constitucionales o no. Y últimamente, en particular, pues con la elección de Medina Mora, que fue en abril, ¿verdad? En marzo o abril. En <risa> marzo, ¿no? Marzo. Este, hubo un, una, una controversia sobre uno de los requisitos, era de saber si este, se podía considerar que un candidato había sido y que todavía está poco antes, era embajador de México en Estados Unidos, cumplía con los criterios de dos años de residencia en el país. Hay un, un debate bastante este, sofisticado, para decirlo de manera muy linda, sí. este, sobre qué era un criterio de residencia. Y ahí utilizaron los que aboga, abogaban a favor del candidato Medina Mora, decían que el territorio de la embajada mexicana este es una ficción territorial mexicana, entonces para efectos de la ley de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador está, está residiendo, no, no fue residiendo, me, me olvidé el término exacto, tiene domicilio en la embajada, entonces por ende pues cumple con el requisito constitucional y ahí el el coup de grace, como le decimos en francés, fue la, el comentario de Roberto Gil que dijo y de todo modo, si hay una duda, vamos a utilizar el principio pro-personae que favorece a, al derecho de la víctima imputada. ¿Desde cuándo un candidato es víctima? Ahí es otro debate. Pero sí vimos este criterios este, a modo de, muy claramente, y eso, pues, en cuanto a la importancia, justo lo que decíamos antes, hasta de un ministro sumamente importante, pues ahí es... Las reglas del juego político están este, cambiando este, el proceso de, de elección y es, es de suma preocupación. Otra de las cosas que decía sobre, por ejemplo, la conducta intachable, uh -huh. ahí vienen unos criterios que no son tan claros cuando lo lees sobre que no haya sido condenado por una pena... Este, de más de un año, una pena corporal de más de un año y otras este delitos a la o afectaciones a la buena fama Exacto,
1: o, o cualquiera que atente contra la buena fama Entre ellos está el robo, el abuso de confianza ¿no? Y, y otro, otros Y otros, no muy de, también de forma muy abierta
3: Y justamente otro de los temas del debate con la elección de Medina Mora Es que fue señalado como este violador de derechos humanos Por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos Fue objeto específico de una recomendación Por ejemplo la de Atenco Él fue señalado como el autor intelectual de la represión en Atenco pero el debate en la comisión de justicia otra vez interpretando, verificando si cumplía con estos requisitos fue de decir pues si no recibió sentencia penal, no aplica Tiene, tenemos que considerarlo como inocente, entonces un violador de derechos humanos ya identificado, ya señalado por las propias instituciones este, que deben eh, impartir este, este tipo de investigaciones no cuenta el proceso, solamente lo penal y lo penal condenatorio entonces las reglas se están cambiando y eso para las próximas elecciones pues es una preocupación máxima porque por ahí pues tenemos conciencia de que uh, los actores políticos no quieren jugar con las reglas establecidas este y tienen otras prioridades
1: exacto, que están flexibilizando las reglas para prevalecer los intereses políticos encima de lo que sería una designación adecuada de un perfil de una persona que cumpliera con los requisitos de forma clara, que no quedara duda. El caso de Medina Mora es que todos estos requisitos los, los cumplió de acuerdo con la Comisión de Justicia, pero de forma muy eh, obstaculizada. O sea, no no cumplía claramente con o sea, con algunos requisitos y, y se tuvo que justificar. Es decir, también se señaló, recuerdo, el requisito de la honorabilidad, ¿no? uh -huh. y en el sentido también de que había sido señalado como un violador de derechos humanos, no y que también se señaló que había estado eh, vinculado con, este creo que hasta tráfico de armas, con el, 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 ah, el, operativo, eh, el este, operativo rápido y furioso. Exactamente, con el operativo rápido. Entonces, que eso ya no le daba esa honorabilidad que requería un ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero eh, en esa elección que fue este año, que fue apenas en eh, marzo, abril de este año, los criterios políticos se impusieron sobre los criterios constitucionales, ¿no? El interés político se sobrepuso, eh, o más bien impuso también ya criterios de politización de la corte, y eso es lo que en esta elección que se avecina, que no sabemos también cuándo se va a presentar, porque también es, las fallas que tenemos en este proceso de designación es que dice, bueno, el presidente presentará una terna, pero por alguna razón misteriosa, no establece una fecha clara de cuándo va, va a hacer eso. O sea, sabemos desde hace 20 años que el periodo de, de, de Juan Silva Mesa y de Olga Sánchez Cordero termina el 30 de noviembre. Pero al día de hoy no tenemos claridad de qué fecha, el, en qué fecha el presidente de la República va a presentar la terna. Entonces desde ahí empieza la opacidad del proceso. Entonces, tenemos que estar esperando de repente a periodistas con bolas de cristal, ¿no? Que dicen, ah, la terna viene tal día, o sea, ¿no? Porque no sabemos, no hay una fecha clara. Entonces, desde ahí el, peri el, el proceso de asignación empieza de forma opaca, ¿no? Entonces, desde ahí hasta la flexibilización de los criterios constitucionales por parte de intereses políticos en el Senado son los que nos ponen en riesgo ¿no? ante la designación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una cosa que a lo mejor no mencionamos en el primer segmento que preguntabas cuál era el papel de los jueces, y yo creo que a lo mejor una palabrita ahí que es muy importante nos faltó mencionar, y eso es la independencia judicial, ¿no? El papel del juez es ser totalmente independiente ¿no? en los conflictos políticos, ¿no? No se debe, o sea, la Corte obviamente es un actor político dentro del Estado y juega un papel político fundamental, pero no se puede politizar en el sentido de partidos políticos, en el sentido de esa de, de ese tipo de política. Entonces, el riesgo, o sea, el, el papel del juez es ser independiente, ser imparcial. ¿no? La gente espera una justicia imparcial. Entonces, pues por eso es la importancia de la independencia del juez. Entonces, cuando un proceso de una designación de la Suprema Corte de Justicia se ve envuelto en... Opacidad desde el principio, desde que no tenemos una fecha clara, hasta que se cambian los intereses constitucionales o los criterios constitucionales por intereses políticos, pues nos debe de preocupar bastante, porque eso lo que va a provocar es que la persona que salga de ese proceso no sea independiente a los intereses políticos, como no lo es, en este caso el ministro Medina Mora, porque una persona que estuvo involucrada desde de, de, en el Cisen en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría claro. de Seguridad Pública y luego fue embajador en Estados Unidos no puede no estar politizado
3: ¿Eh? y también está el <ríe> tema del conflicto de interés para explicar un poco qué, qué, se, qué significa la independencia es que un juez no puede eh, opinar, sentenciar en casos donde él mismo fue previamente involucrado ¿Y, ¿y qué pasó ahí? pues tiene una currícula larguísima el ministro Medina Mora entonces lo que debería de pasar es que se excusará. No es la realidad. O, hemos visto varios casos donde ni siquiera se ha excusado. No ha dicho, no, no me meto, no, no puedo porque he participado de alguna manera en, en este asunto. Y este eso es algo muy importante que no se, debató, no se debatió en, la, en el proceso de elección, porque muchas veces un poco el problema con espacios como el Senado es que se politi politiza también, hay muchas polémicas, pero muy concretamente es este elegir jueces que tengan el temperamento judicial para saber cuándo este, quitarse de un asunto. Eso se espera de un juez de cualquier alta corte. Por ejemplo, este, pues un, lo que se espera del espíritu de un juez, más bien, es que no ponga sus intereses personales, los colectivos o los de terceros, antes de la, de la preservación de la norma jurídica. Entonces… En este caso, un juez que recibe, caso, que recibe asuntos donde él participó en su currícula, que es legítimo, es en cualquier claro. cual carrera, pues debería de excusarse sistemáticamente. Claro. Nos sucedió con Medina Mora y tenemos sospecha de que vayan más jueces que tengan más una currícula política que jurídica. Y también se va a volver otra vez, no se van a excusar, otra vez vamos a tener que eh, de tener una, una corte bastante silenciosa sobre los asuntos que van a llegar en, en los próximos años, por ejemplo, con todas las reformas de este gobierno, pues obviamente van a llegar asuntos de clarificación de competencia de poderes, de violaciones a derechos humanos, etc. Y pues como en el proceso no hubo clarificación, pues la puerta está abierta para cualquier tipo de juez. Pero jueces independientes, profesionales, esto no está garantizado. Al contrario, estamos preocupados.
4: Perfecto. Vamos a nuestra segunda pausa de la noche. Vamos a nuestra cápsula Política Sin Vita del tema de los arieles y volvemos.
2: Política Sin Vita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política Política. Muy buenas noches, yo soy Jessica Mejía y esta semana Tiempo de Análisis te invita a que asistas a la muestra fílmica de los arieles. Con el objetivo de promover el cine mexicano y conocer el trabajo que los cineastas nacionales han realizado en los últimos años, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en colaboración con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, proyectarán a lo largo del mes de octubre algunas de las películas ganadoras del Premio Ariel. En el Auditorio Pablo González Casanova, ubicado en el edificio D de nuestras instalaciones, podrás ver el 8 de octubre el alcalde, el 15 de octubre, el penacho de Moctezuma, el 22 de octubre, la familia Gang. En la sala Fernando Benítez, no te pierdas el 29 de octubre, la Tricia y el 5 de noviembre, Ramona y el modelo de Pickman. Toma nota, todas las proyecciones iniciarán a las 17 horas y contarán con la presencia y comentarios de algunos de sus realizadores. Eso fue todo en Políticas Invita. Quédate con nosotros en un Tiempo
4: de Análisis. Y bien, ya estamos de vuelta en este tema de nuestra noche, que es nuevos jueces, nueva corte. Iván, quería retomar algo antes, justo de lo que estábamos hablando antes de irnos a corte?
1: Sí, nada más como poner, o sea, como tratar de hacer esta relación causal importante, ¿no? Eh, en un principio mencionábamos la importancia de lo que hacen los ministros, ¿no? Resuelven competencias políticas entre los diferentes órganos de gobierno y también, por ejemplo, resuelven temas sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, con esta importancia, imaginemos lo, lo, o sea, la importancia de que no lleguen personas que estén politizadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, si llega un político o alguien que defienda intereses políticos de al estilo PRI, PAN, eh, partidos políticos, las decisiones sobre derechos humanos y las decisiones sobre órganos de gobierno se ven politizadas en el sentido, eh, digamos, PRI, PAN, PRD. Entonces, es importante relacionar estas dos cosas. O sea, por eso es importante que el proceso eh, efectivamente no se politice, que el proceso no se lleve este, digamos a cabo de esa manera, que no se llegue a, a politizar. Ese era uno de los puntos que quería como relacionar, como dejar de forma clara.
3: ¿Eh? Sí, también, y, y, y adentro de la propia Suprema Corte hay equilibrios políticos que tienen que ver con derecho. No es la misma lógica que, que la lógica de los partidos políticos, pero sí, por ejemplo, sobre el, la importancia de la Constitución. Si la Constitución tiene que ir antes que los tratados internacionales. Eso habla mucho de cuestiones, por ejemplo, de nacionalismo, de apertura sobre el escrutinio internacional, que son cuestiones políticas de, de fondo de, de la vida pública, pero que se ven reflejadas adentro de la Suprema Corte con divisiones, líneas, y ahí lo que pasa es que están saliendo dos que fueron los de los jueces más garantistas, como se dice el término para los a favor de los derechos humanos, a favor de la progresividad, este, de la inclusión de los tratados internacionales, se están saliendo ellos, entonces puede cambiar el equilibrio de fuerzas de interpretación jurídica adentro de la propia Suprema Corte y eso es sumamente importante porque, como, volviendo a lo que mencionábamos, esta Suprema Corte cambió el panorama, o sea, fue reconocida como uno de los mejores actores y ahí, pues, ¿qué, ¿qué va a suceder? ¿Se van a preservar estos avances o van a retroceder? ¿Vamos a, este, a limitar sobre ciertas cosas o vamos a abrir a más derechos? Eso es un debate de fondo de derecho, que es político, pero que, como decías, Iván, pues no puede ser visto desde una lógica de partidos, que es otra lógica. Entonces, ahí, para la separación de los poderes, es muy importante tener... No importa que los jueces tienen derecho a tener opiniones, claro. pero que lo hagan como jueces, no como uh, este, uh, personal político elegido. Es muy diferente la lógica, el debate, la naturaleza de la, de la vida democrática, de eso se trata, o sea, de una, para tener una calidad de vida democrática se necesita jueces que sepan y que hagan la diferencia al día a día, eso es muy importante. Y para nosotros pues hay este, muchos pendientes en cuanto a los futuros ministros para que estén elegidos y uno de ellos, pues como ya lo dijimos, la independencia, el profesionalismo. También se necesita de jueces que sepan de cuestiones muy finas en materia de derecho, porque estamos a un nivel de suma interpretación de las normas. Entonces se necesita alguien que, que tenga una trayectoria, trayectoria dedicada a estas cuestiones. No únicamente, por ejemplo, alguien que se tituló en derecho y que luego tuvo otra carrera. Eso es muy importante. Es algo que puede cambiar totalmente la naturaleza del debate. Alguien que no tenga conflictos de intereses fuertes, potenciales, que no pueda solventar. Este, alguien que esté limpio de antecedentes penales. Este, o administrativos nosotros vamos un poco más allá o patrimoniales por ejemplo una cosa que es alucinante un candidato no tiene obligación de poner su declaración patrimonial un candidato de la terna no tiene ninguna obligación de decir cuánto gana cuando está en la terna eso es un factor sumamente importante de dónde viene este sus bienes de dónde este sacó todos sus ingresos cuál fue su su desarrollo patrimonial que es de es su derecho pero si el escoteño público sobre este punto en particular y con todos, todo el debate sobre la corrupción últimamente en la clase política pues debería de estar otra de las cosas pues hay pocas mujeres, muy pocas mujeres hay dos actualmente y se está saliendo una sobre los once y eso es sumamente preocupante porque no refleja la diversidad de la sociedad, no refleja la diversidad de los jueces hay muchas juezas y como lo decías, hay muchas cuestiones que tienen que ver con asuntos de género, sobre interrupción legal del embarazo, sobre este, otras que son específicamente feminicidio. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso eh, que llegó a la Suprema Corte sobre feminicidio, sobre este, cómo se debe de investigar en materia de feminicidio. Eso es sumamente importante, que haya presencia, paridad, por lo mínimo, de mujeres como de hombres. Este, hay, hay muchos otros criterios, pero básicamente lo que estamos viendo es una pobre calidad de este debate que es sumamente interesante cuando te pones a... es complicado, eso sí, pero cuando te pones a leer un poco qué se puede resolver, qué se puede... añade mucho a la vida democrática, es, son cuestiones de fondo, son... este. Que, que pueden cambiar la vida y salirse de este debate mediático político de siempre que tenemos de la gría de este, este está con tal bando y tal con otro, ahí no hay una calidad de, de los debates últimos fueron muy, hay casos sumamente interesantes exacto yo creo que hay
1: que me gustaría señalar algunas cosas bien dice Samuel ¿no? que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avanzado en los últimos años en materia de derechos humanos y eso es indudable ¿no? incluso el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas pero más allá del reconocimiento en términos de la jurisprudencia que está creando es una jurisprudencia que está constituyendo un corpus juris inmenso que nos sirve para interpretar los derechos humanos de manera avanzada pero el hecho de decir que eso ha sido un avance de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere decir que se ha ganado con votos contados dentro de la Suprema Corte. O sea, porque la Suprema Corte de Justicia no es monolítica, no actúa de forma monolítica. Esos logros se han logrado por votos contados en el Pleno o en las salas. Un voto en las salas hace la diferencia, porque en las salas hay cinco ministros. Por ejemplo, El día se, se ha mencionado mucho esta semana y eh, salió el tema de que se va a discutir un amparo en materia de consumo de cannabis para uso lúdico y recreativo. Eso lo van a decidir en la primera sala la próxima semana, creo que el siguiente miércoles lo van a resolver. Y eh, con tres votos a favor, o sea, tres votos, tres personas, pueden determinar que es, son inconstitucionales ciertos artículos de la Ley General de Salud. Entonces, esos son votos contados. ¿no? La interrupción legal del embarazo fueron votos contados. Matrimonio igualitario ha sido diferencias de uno o dos votos. Entonces, en este sentido... Ahí se ha impuesto estos criterios de derechos humanos. Pero si se van dos ministros que pertenecen justamente a estos votos a favor de los derechos humanos, estos votos a favor de interpretar las normas con base en tratados internacionales y estableciendo criterios más allá de la legalidad, ¿no? esos son los dos ministros que se van. Entonces, eso pone, eh, si no en riesgo, sí por lo menos, como dice Samuel, en una situación de que hay que deliberar mucho. Cuál debe ser el perfil adecuado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Incluso, incluso tomando un punto de vista a lo mejor muy institucional, como dicen algunos. O sea, la Suprema Corte de Justicia debe ser plural, ¿no? Tampoco, digamos, como dicen muchos institucionalistas, es no queremos que todos sean progresistas en derechos humanos a lo mejor. Pero, ¿por qué hay que tener una pluralidad? Hay quienes dicen, bueno, si aceptamos eso como válido, entonces también debemos de procurar eso. Bueno, se van dos que tienen un criterio muy progresista de derechos humanos. Entonces debemos empezar una deliberación. Hay también otro elemento que quisiera agregar. No es que estemos inventando cosas en el hecho de que se tiene que deliberar esto, porque ahí también yo creo que apelaría a la experiencia comparada. Si uno revisa, por ejemplo, cómo es el proceso de designación en Estados Unidos, o sea, ahí es, es diferente, el presidente solamente envía a una persona, pero esa persona va a comparecer ante las comisiones del Senado casi por semanas enteras. En donde justamente le van a preguntar todas esas cosas, esas cosas que mencionaba Samuel: conflicto de intereses, para qué empresas ha trabajado, qué empresas le han pagado, cuántos bienes tiene, qué intereses políticos tiene, a cuántas personas del Congreso conoce, todo. Y se lo van a preguntar a detalle. A y detalle. todo
3: es público. Y
1: todo es público. En directo, en el canal del Congreso. Exactamente, todo se ve en ese momento y además adquiere una importancia relevante. ¿no? Eso en Estados Unidos. Hace dos semanas, ¿no? creo que la semana pasada, o sea, a muy poco tiempo, Colombia está, está llevando a cabo un proceso similar que están designando a jueces de la Corte Constitucional. Bueno, tenemos un mensaje a la nación por parte del presidente Santos en el cual está, o sea, dice, a partir de una consulta pública que yo hice a la sociedad, estoy determinando que estas tres personas las mando a que se discuta para ver quién es. Entonces, en otros países son procesos muy, muy relevantes. Y aquí en realidad no le damos esa importancia, por poner un ejemplo nada más. Las últimas, o sea, en esta designación de abril, eh, marzo, abril del de, de, de este año, en la cual sale designado el ministro, el ahora ministro Medina Mora, se presenta una terna, ¿no? pero la Comisión de Justicia, prácticamente las comparecencias creo que la resolvió en un solo día a las tres, en una hora, hora y media máximo. Sí, 15 minutos por candidato, 15 minutos de pregunta y bye. Exacto, como media hora cada uno de ellos. O sea, Estoy diciendo que en Estados Unidos dedican semanas a uno solo. Aquí la Comisión de Justicia del Senado en tres horas despachó a los tres. ¿no? Entonces eso, eso nos dice que no le dedican una importancia al debate. Eso nos dice que se, lo, lo que subyace ahí es una decisión de meros intereses políticos. No, no hay un debate a fondo.
3: Y también estaban... A Aparte de estas comparecencias, sabemos que se reunieron todos los candidatos con bancadas de partidos políticos a puertas cerradas, ahí durante varias horas. Okay. Y ahí se hizo el debate, no en público, se hizo a puertas cerradas. Entonces eso, totalmente de acuerdo, es muy preocupante, porque a puertas cerradas con un partido político, pues el debate se va a politizar forzosamente. O sea, el proceso mismo te habla de qué tipo de elección va a haber.
1: Y además, ¿por qué razón tendría que ser privada? O sea, ¿qué tipo de preguntas se van a hacer como para que no pueda ver el canal del Congreso transmitiendo también esas sesiones? No. Y además es difícil porque o sea, hay una secrecía total. Uh -huh. O sea, no nos dicen cuándo van a hacer esas reuniones, no dicen en qué lugar va a ser, entonces uno tiene que andar esperando justamente, vamos a lo mismo, a ese periodista ¿no? que tiene una bola de cristal y que tiene el trascendido, etcétera, que no es un tipo de, de, o sea, digamos, este tipo de cosas a veces no abonan a un debate, a una deliberación abierta, ¿no? Porque eso pues va concluyendo siempre hacia que, ah, no, de, lo que lo único que hay es un dedazo por parte del presidente, así es, ¿no? Y así, bueno... Sí, sabemos que sí prácticamente es un dedazo, al día de hoy el proceso de designación puede ser prácticamente un dedazo del presidente de la república, pero el punto es que, que así sea el día de hoy, no quiere decir que así se tenga que mantener, lo que tenemos que poner es en qué momento ponemos los ojos no para que efectivamente ese proceso de designación se vuelva casi tan importante como la elección presidencial o como la elección en el Congreso, porque a ese nivel está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ese nivel de debate público debería estar.
4: Perfecto. Vamos a mandar a nuestra última cápsula. Política invita y volvemos.
2: Política invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política invita.
3: No.
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis, la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la División de Educación Continua y Vinculación, te invitan al Diplomado Estadística Espacial y Minería de Datos, Análisis Complejos de Bases de Datos. Este surge de la necesidad de preparar profesionistas comprometidos con un perfil analítico-metodológico afín a las distintas áreas de las ciencias sociales para dotarlos de herramientas especializadas en investigación cuantitativa. El diplomado estará dividido en cuatro módulos temáticos que son Metodología de la investigación en ciencias sociales Estadística avanzada y modelos matemáticos para investigación georreferenciación cartográfica para estudios de mercado, es decir, estadística espacial y data mining o minería de datos. El Diplomado Estadística Espacial y Minería de Datos Análisis Complejos de Bases de Datos dio inicio el 3 de octubre y concluirá el 6 de febrero de 2016. Las citas son todos los sábados de 9 a 14 horas. Para consultar más detalles o inscribirte, comunícate al teléfono 5622-9470, extensiones 1057, 1063 y 1116, al correo de la División de Educación Continua y Vinculación, dcivcontacto.unam.mx, punto, punto, a la página wwwdcivpolíticas unamorg también puedes buscarla en Facebook y en Twitter. O bien, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
4: Bien, estamos de vuelta. Eh, Iván, Samuel, ¿quiénes son los posibles candidatos?
1: Bueno, no, o sea, no sabemos porque volvemos al punto, no No tenemos un proceso claro desde ahorita, entonces tenemos una opacidad y una oscuridad que uno tiene que andarle rascando y los trascendidos, y así lo, voy a, lo lo planteo y quiero insistir, los trascendidos de la prensa nacional ¿no? en, las, en, los, en las secciones de opinión podemos encontrar por lo que se han mencionado por lo menos a eh, Raúl Cervantes ¿eh? Eh, que actualmente es senador con licencia. Así lo tenemos que decir porque ese es el punto, ¿no? Les decíamos hace rato que los requisitos constitucionales dicen que uno no puede ser senador dos años anteriores al proceso de designación. Bueno, Raúl Cervantes pidió licencia hace dos años, pero creo que no es lo mismo ser senador con licencia a no, a no ser senador en términos generales. Ahí hay una diferencia importante, pero esto es un trascendido, volvamos a lo mismo. Y otra persona que en algún momento sonó en los trascendidos, por ejemplo, fue Santiago Crill, pero él mismo se desmintió, ¿no? se, y actualmente se llega a mencionar también a eh, Manuel Carmen alanís ¿no? que es actualmente... Eh, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿no? Entonces, hasta el momento, pues esos son los nombres que algunos trascendidos han mencionado. Normalmente, pues se, se, hay, hay ciertos nombres ya recurrentes, ¿no? que por ejemplo, de la academia, normalmente se menciona a Ana Laura Magaloni, por ejemplo, a Pedro Salazar, al mismo Héctor Fix del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También de repente son llegados a mencionar, pero algunos de ellos mismos han declinado, pero siempre suenan. Pero ese es el punto importante. No, o sea, lamentablemente, no tenemos un proceso claro que nos pueda decir... Estos son, estos son los que el presidente está pensando proponer. No tenemos esa claridad, ¿no? Porque no hay consulta, sino que de repente, de un momento a otro, y tampoco sabemos la fecha, el presidente de la República puede salir y decir, aquí está la terna. Pero también la cuestión de la fecha, la quiero insistir en, en, en ese punto y ya le doy la palabra a, a Samuel. La fecha es importante porque la constitución no dice cuándo. Los ministros van a dejar de su cargo el 30 de noviembre, eso sí lo sabemos, ¿no? No dice si tiene que ser antes o tiene que ser después. Lo que sabemos es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede operar, y lo pongo entre comillas radiofónicas, así se puede decir, eh, con nueve ministros. No sería lo adecuado, pero puede funcionar de esa manera. Entonces, puede ser que esta terna de ministros, que a lo mejor estamos esperando ya, porque hay mucha opinión pública que al día de hoy está hablando de ah, la designación de los ministros, que estamos esperando ya las ternas, se vaya hasta febrero del próximo año. ¿No? ¿por qué? porque en diciembre si, o sea, si los ministros dejan su cargo el 30 de, de noviembre, pues en diciembre ya el senado nada más tiene 15 días para sesionar, no le va a dar tiempo, entonces se va al senado en diciembre, en enero no sesiona y hasta febrero regresa, entonces prácticamente la discusión se podría ir hasta febrero entonces, ese es un escenario también que se podría plantear en un momento determinado, pero todo se deriva a que no hay una fecha clara, ni un proceso claro de cómo el presidente va a sacar y cuándo va a
3: sacar esa terna Sí, y además pues lo que comentas es bastante preocupante de una Corte Suprema va a operar en estos meses potencialmente con este, dos ministros menos, pero además adentro de la primera sala, que es donde hay los, los asuntos más fuertes, digamos, de, de, para la sociedad en general. Este, faltarán dos. Entonces, como te decíamos, sea, todos los votos van a contar. En esta primera sala, tres votos. Nosotros, por ejemplo, como organización, tenemos tres casos en la Suprema Corte actualmente, este, ya atraídos ya con proyectos, uno tiene que ver con las masacres de San Fernando sobre los derechos de las víctimas porque este, por varias violaciones a derechos humanos una de ellas siendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca incluyó a las víctimas a las familias de la masacre de 72 y entonces no tienen derecho de nada, ni reparación ni nada de la ley general de víctimas entonces este asunto, ¿quién lo va a estudiar? Tenemos otro sobre acceso a la información en casos de graves violaciones a derechos humanos en las mismas masacres, se debe de determinar este, el criterio para desclasificar esta información para el público, como fue el asunto este hace poco en el caso de Ayotzinapa, todo tachado por ejemplo, ahí uh -huh. es otro asunto que ya está traído y tenemos otro caso de feminicidio como te comentaba para ver cómo se determina este, si se, desde la investigación del, este, del experto una, un, desde el dictamen pericial exactamente si este, se puede cambiar una línea de investigación desde homicidio culposo a feminicidio o sea, son asuntos fuertes gruesos y nosotros estamos sumamente preocupados mira, tres votos nada más y los dos más garantistas ya no están Así va a, poder a operar una justicia, así es un debate con diversidad, por ejemplo, es sumamente preocupante. Y además lo que comentabas, por ejemplo, sobre los potenciales candidatos, pues otra vez el mismo tipo de candidatos, otra vez este, uh, candidatos que tienen, este una, por ejemplo, en, el, en uno de los casos del, ex, del senador en licencia, pues hay una preocupación otra vez vamos a entrar en un debate sobre la flexibilidad o no de los requisitos constitucionales esta vez sobre eh, un senador en licencia tiene derecho a presentarse como juez o, y hay otros asuntos con la otra candidata entonces pues este panorama no no parece este sano por lo mínimo y ahí, pues, la invitación es, eh, ahí a todos los radioescuchas, a los medios también, es de involucrarse en el debate, de preocuparse. Hay una petición, por ejemplo, en línea, sin cuotas ni cuates, que es un hashtag nada más para simplificar, la, simpa, la separación de los poderes en lenguaje tuitero. Exactamente. <risa> este, pero que es sumamente importante, eh, porque pone al poner a la luz pública, al poner la, la cuestión, de cómo van a decidir los jueces, si van a cumplir con los requisitos, pues imposibilita este, el acuerdo político a puertas cerradas. Entonces cualquier interés ciudadano puede cambiar la naturaleza del debate y al final tener mejores jueces. Entonces hay que involucrarse mucho eh, en este proceso, aunque sea algo muy técnico, este, es algo que puede cambiar el país para los próximos 15 años. No hablamos de un periodo de 5, 15 Ok, tenemos que concluir el programa, Iván, comenzamos contigo.
1: Aunque sean ciertas cosas técnicas, como bien dice Samuel, de, de verdad es muy importante que la sociedad se acerque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea que sepa, no, bueno en general al Poder Judicial, pero pues sobre todo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pueden ser de repente de, de, de un lenguaje muy muy técnico al que ahí está, pero de, de verdad que las decisiones que toma son decisiones que impactan a veces de forma más concreta y específica en nuestra vida cotidiana que una ley general o que una ley federal a veces. Y nosotros bueno votamos por diputados, diputadas y senadores y tampoco es que tengamos tanta cercanía, pero normalmente consideramos que las decisiones que ellos van a tomar son las más trascendentes, y así debería ser, pero también existe la decisión que toman en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, como de decíamos, bueno, cuestiones que tienen que ver con el feminicidio, ¿no? que trascienden y que tienen que ver con la violencia estructural que se vive en este país, cuestiones que tienen que ver con la el consumo de marihuana de forma lúdica y recreativa en un contexto internacional como el que está el, el día de hoy, ¿no?, el, el ejemplo ya mencionado, el matrimonio igualitario, las consultas populares, si sí, vamos a tener consultas populares, la Suprema Corte por ciertos criterios establecidos determinó que no se puedan llevar a cabo esas preguntas en concreto. Es decir, son cosas que nos afectan en la vida cotidiana. Entonces, de verdad, eh, la invitación es en el mismo sentido. Superemos esa parte del debate técnico, ¿no? Y mi invitación también sería a no caigamos en ese periodismo de, de esfera de cristal, ¿no? Eh, preocupémonos por el proceso de designación, si logramos hacerlo transparente, si logramos hacer que el presidente de la república haga una fundamentación más concreta y específica de los requisitos o de por qué decidió una terna si obligamos a los miembros de la comisión de justicia que se tomen en serio las comparecencias y dediquen días enteros a, a dialogar de forma pública, abierta, con lo, eh, con, los, con la terna, obligar a que los votos sean razonados. Los, los, normalmente sabemos cómo votan los senadores y senadoras porque vienen en grupo, vienen en bloque. Entonces, pues, en ese sentido, pues exigirles también un voto concreto y particular con razones. En ese sentido diríamos.
3: Muchísimas gracias, Iván. Buenas noches, Samuel. Sí, complementando un poco lo que decía sobre el... La obligación a los senadores, hay que recordar que unos senadores se ausentaron en la última votación y no forzosamente este, pues, los que esperábamos y pudiera haber caído la primera votación. Y ahí fallaron tremendamente. Entonces, exigir a sus senadores que, que votan es algo muy importante. Pero, básicamente, para resumir, pues una Suprema Corte se el en un máximo decide muchas líneas generales que afecta a todos este, los otros niveles de impartición de justicia y por lo mínimo se necesita buenos jueces no otro tipo de actor, jueces eso es el primer requisito o sea, de eso se trata y también es una obligación porque la Suprema Corte tiene muchos asuntos que tienen que ver con víctimas Y eso es algo que a veces nos olvidamos en estos de debates políticos pero se trata de dolor humano que tiene que recibir justicia y si ahí del otro lado no hay actores que tengan la capacidad o la voluntad pues se está fallando se está fallando como estado de derecho se está fallando moralmente frente a este dolor y es una obligación de tener por lo mínimo jueces que puedan impartir justicia no otra cosa eso es algo hay que centrarlo por ahí por lo mínimo y luego que estos jueces reflejan la diversidad de las opiniones de la sociedad que no sean únicamente este, aferrados en las normas ya votadas previamente es interesante abrir el debate sobre el matrimonio igualitario sobre este, el uso recreativo de las drogas son cosas que hay que abrir, hay estos debates así es la sociedad hoy en día y así debe de ser en la vida democrática en, este, en la Suprema Corte
4: Muchísimas gracias Samuel, Samuel buenas noches eh, bueno, pues gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 800 en de la Amplitud Modulada o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar de patrimonio audiovisual y contaremos con la presencia de Diego Salgado, Israel Rodríguez y Carlos Correa en la conducción. No olviden seguirnos vía Twitter en tiempoanálisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. También los invitamos a que escuchen nuestras emisiones pasadas a través de www.politicas.unam.mx. Este programa es eh, producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudio Loredo, en la Producción Guillermo Pineda, en las redes sociales Carlos Correa y Jimena Lezama, Estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López, se despide a ustedes Miguel Tajo Base. muy buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de, análisis". Tiempo de Análisis, una coproducción de Radio UNAM
2: y la coordinación de extensión universitaria
1: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiempo de análisis.